0: Domradio, unser Gespräch zum Tagesevangelium.
1: Pfarrer Ralf Neukirchen ist dafür täglich am Domradio Telefon. Er ist Pfarrer in einem sozialen Brennpunkt der Stadt Köln und zwar in Chorweiler. Das ist ein Stadtteil, in dem Menschen aus vielen verschiedenen Kulturen leben. Und in diesem Stadtteil gibt es die Gemeinde Heiliger Johannes der 23. Und aus dieser Gemeinde wird am kommenden Sonntag der Gottesdienst im Deutschlandfunk im Radio übertragen. Pfarrer Neukirchen, wie ist das für Sie?
0: Aufregend Und ähm, das ist natürlich, man merkt ja durch die Corona-Krise, äh, wie bedeutsam das jetzt wird, dass ähm, Gottesdienste über die Medien auch übertragen werden. Und da bin ich auch schon ein bisschen nervös. Mhm. Äh, Genau.
1: Klar, die Zahl derjenigen, die Gottesdienste übers Radio, über den Fernseher verfolgen, die hat sich seit der Corona-Krise um 70 Prozent erhöht. Ähm, wie wird das denn aussehen? Stehen Sie da ganz alleine in der Kirche oder ist da jemand bei Ihnen, wenn die Aufnahme da gemacht wird?
0: Ja, wir haben natürlich die Genehmigungen bekommen für diese Ausnahmesituation und halten uns strikt äh, an die Vorgaben. Und äh, das wird ja zu der, ist ja eine eigenartige Atmosphäre in einer leeren Kirche mit nur den absolut notwendigen Personen, die auch alle auf Distanz, auf der notwendigen Distanz bleiben. Das lässt sich ja mit Mikrofonen dann ganz gut einrichten. Mhm. Aber es ist eine eigenartige Atmosphäre. Mich tröstet dann der Gedanke, wenn unsere Gemeinde nicht in den Bänken sitzt, wo ich die Gesichter da normalerweise sehe, sondern die habe ich dann im Geiste vor mir, wenn Sie vielleicht am Radio das verfolgen am Sonntag.
1: Werden Sie das Thema Corona-Krise ansprechen in Ihrer Predigt? Ist das Thema?
0: Ja, 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 das wird auf jeden Fall anklingen und vielleicht gibt es da schon einen kleinen geistlichen Vorabimpuls auf unserer Homepage www.papst-Johannes- Köln mit oe.de. Da finden Sie schon eine Anregung. Es geht dann um das Lazarus-Evangelium und das hat, glaube ich, eine ganz große Wirkkraft auch für uns bereit. Da freue ich Evangelium. mich schon drauf. Ja.
1: Ins Evangelium schauen wir jetzt auch rein und zwar in einen Textausschnitt aus dem Johannesevangelium, Kapitel 7.
2: Dom Radio, das Wort. Aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit zog Jesus in Galiläa umher, denn er wollte sich nicht in Judäa aufhalten, weil die Juden darauf aus waren, ihn zu töten. Das Laubhüttenfest der Juden war nahe. Als seine Brüder zum Fest hinaufgegangen waren, zog auch er hinauf, jedoch nicht öffentlich, sondern heimlich. Da sagten einige Leute aus Jerusalem, ist das nicht der, den sie töten wollen? Und doch redet er in aller Öffentlichkeit und man lässt ihn gewähren. Sollte der Hohe Rat wirklich erkannt haben, dass er der Messias ist? Aber von dem hier wissen wir, woher er stammt. Wenn jedoch der Messias kommt, weiß niemand, woher er stammt. Während Jesus im Tempel lehrte, rief er, Ihr kennt mich und wisst, woher ich bin. Aber ich bin nicht in meinem eigenen Namen gekommen, sondern er, der mich gesandt hat, bürgt für die Wahrheit. Ihr kennt ihn nur nicht. Ich kenne ihn, weil ich von ihm komme und weil er mich gesandt hat. Da wollten sie ihn festnehmen, aber keiner wagte ihn anzufassen, denn seine Stunde war noch nicht gekommen.
1: Wir wollen uns diesen Text jetzt ein klein bisschen genauer angucken. Das tun wir zusammen mit Pfarrer Ralf Neukirchen, der ist täglich dafür am Domradio Telefon. Es geht in diesem Text um das Erkennen des Messias und das gestaltet sich schwierig, oder?
0: Sehr schwierig und trotzdem ist das ja die Kernfrage des ganzen Evangeliums dass ähm, äh, es genau darum geht, wer ist Jesus Christus. Da haben wir gestern drüber nachgedacht, vorgestern klang das schon an. Also äh, da steht ähm, unser Evangelium heute, da fehlen also ein Dutzend Verse, die sind da gekürzt. Äh, ganz wichtig ist, da sagt Jesus, an, erstmal er geht anlässlich eines Laubhüttenfestes äh, nach Jerusalem hinauf. Erst will er nicht, aber dann geht er eben doch. Und eigentlich ist das ganz dramatisch. Ab diesem Vers 7,10, als seine Brüder zum Fest hinaufgegangen waren, zog auch er hinauf. Ab da wird Jesus nie mehr nach Galiläa zurückkehren. Jetzt, sozusagen heute, beginnt sein Weg, äh, äh, dieser Erlösungsweg, äh, äh, Kreuzigung, Auferstehung. Und da kommt ja dieses Wort im griechischen Anabainen vor im Johannesevangelium. Das heißt, hat zwei Dimensionen. Einmal räumlich hinaufsteigen bedeutet das, aber es bedeutet eben auch zu Gott. Gott sich erheben. Also wenn, wenn Sie sich an den Impuls vom Dienstag erinnern, äh, mit dem Aufstehen, dass wir aufstehen, das ist nicht eine Tonübung für corona zwangspausen geplagt, <lacht> sondern da meinte ich schon dieses Johannische Näher zu Gott, Sursum, Korda, hoch die Herzen, das geht auch, wenn ich liege natürlich. Das ist eine innere, innere Einstellung. Mhm. Und dann geht er ja heimlich. Was hat das zu bedeuten? Das bedeutet, ähm, er sagt bei den Versen, die da wegfallen, mein Zeitpunkt ist noch nicht gekommen. Es gibt so sowas wie eine günstige Gelegenheit. Also man könnte sagen, Christus hat ein gutes Gefühl für ein gutes Timing. Und unser Pfarrpatron, der Papst Johannes der 23., der sagt, man kann für die richtige Sache im falschen Moment eintreten. Und bei Jesus ist ein unglaubliches Gespür dafür. Ähm, es muss eine bestimmte Situation eintreten, damit das wirkt, das er tut. Und an diesem Punkt beginnt es dann doch. Mhm. Denn die... Äh, die Leute, die in Jerusalem bei dem Fest sind, die munkeln schon, die haben schon gehört, der kommt vielleicht, vielleicht ist er da und dann entdecken sie ihn und dann heißt es ja, dass sie ihn da erkennen, sie sehen ihn und dann gibt es eine schöne andere Übersetzung von Benedikt Schwank, der ist Benediktinerpater, der sagt, dass Jesus da sagt, so, ihr kennt mich, aha, so in diesem Muster. so Was ich nie leiden kann, ist zum Beispiel dieser Satz, zeige mir deine Wohnung und ich sage dir, wer du bist. Also wir haben ein Bild von jemandem und dann muss der so sein. Mhm. Und da entzieht sich Jesus und dann kommt es äh, im letzten Vers, äh, ihr kennt ihn nicht, ich kenne ihn. Und da übersetzt der Benedikt Schwank, ich weiß ihn, ich weiß Gott. Denken Sie an gestern, der Einzige, der am Herzen des Vaters ruht. Also Und da gibt es so einen schönen ökumenischen Aspekt, würde ich gerne mal sagen. Ich habe von einem lieben Mitbruder hier, äh, evangelischer Pfarrer Wilfried Seger, so ein tolles Buchtipp bekommen äh, von Antoine de saint exupéry Bekenntnis einer Freundschaft. Und da sagt er, ich brauche, ich sehne mich nach einem Gefährten, der jenseits der Streitfragen des Verstandes in mir den Pilger dieses Feuers sieht. Und er sagt dann, ich muss dahin gehen, wo ich echt sein kann. Und deswegen muss Jesus immer im Vater bleiben. Und sein größter Wunsch ist ja, dass wir das auch erkennen, was für ein lebendiges Feuer im lebensstiftenden Sinn Gott ist. Gott ist für uns Feuer und Flamme. Und das fasziniert mich.
1: Machen gerade auch ganz viele Menschen sichtbar, ne? indem sie Kerzen zum Beispiel in ihre Fenster stellen.
0: Genau, deswegen würde ich einfach vorschlagen, äh, Sie haben alle äh, Smartphones und Handys und nehmen Sie doch heute Abend mal bei sich zu Hause eine Kerzenflamme auf und schicken Sie Ihren Lieben eine PDF-Datei, Pilger des Feuers. Einfach nur PDF schreiben und wenn die dann sagen, was heißt das, dann können sie es erklären. Gott ist Feuer und Flamme für dich. Denken sie an die dornbusch -Szene. und vielleicht können sie sagen, ich habe für dich gebetet und du bist ja auch in meinem Sinn. Vielleicht ist das ein schöner Impuls für den Tag. Wir
1: sind PDF, Pilger des Feuers. Pfarrer Ralf Neukirchen sagt das. Ganz herzlichen Dank.
0: Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium finden Sie zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de.